0: Hoy no le he pedido a nadie que lea el pasaje porque la verdad que vamos a mirar solamente un versículo y es tan cortito que digo, lo voy a leer yo. Así que eh, les pido que abran su biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y el versículo que vamos a ver es el versículo 12, solamente un versículo. Que dice así, dice, por lo cual... También yo sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. vale Esencialmente, este pasaje dice tres cosas y son tres cosas bastante llamativas. La primera cosa que dice Pablo es sufro. La segunda cosa que dice es, sufro sin avergonzarme. Y la tercera cosa que dice es, sufro confiando. Miren, versículo 12. Por esto yo sufro estas cosas. Segunda parte del versículo dice, pero al sufrirlas no me avergüenzo. Y luego dice, ¿por qué? Porque sé quién he creído. ¿Lo ven? Tres cosas. Tres cosas muy simples. Es decir, lo, lo primero que dice Pablo es... Hay una necesidad de aceptar, reciclar el sufrimiento. Lo que Pablo está diciendo es, yo me abrazo a esto, no lo rechazo, sufro. ¿Sí? Y, y es bastante radical, llamativo y contracultural lo que está diciendo. Y mucho más en el contexto en el que lo dice. Fíjense que está diciendo él. Eh, esto es muy, muy, muy fuerte. Pablo está diciendo, en el versículo anterior, yo soy predicador, soy apóstol y maestro, estoy sufriendo por esto y no solamente no lo rechazo, sino que además lo acepto. Eh, a, mí, a mí esto me, me sacude un poco, ¿no? porque eh, lo que Pablo está diciendo es esto, sufro por culpa de Cristo, pero no le echo la culpa a Cristo por esto. Pienso en un momento. Ayer pasó algo bastante curioso, ¿no? Eh, mi hijo tiene que jugar al fútbol. Está jugando al fútbol y el fin de semana juega un partido. Y, y claro, eh, me dice mi esposa a lo largo de la semana, me dice, sí, que toma y tiene un partido el sábado a la mañana. Y yo estoy como, no, el sábado quiero estar tranquilo. Es frío, hace, así. temprano la mañana hay que levantarse, no quiero ir a ningún lado. Y, y yo le digo, bueno, está bien, lo vamos a hacer por amor, por amor a mi hijo, lo voy a hacer, lo voy a llevar temprano en la mañana, me voy a levantar, lo voy a... encima era en otro lado, en el medio del centro de Málaga, tardaba como veintipico minutos en llegar y, bueno, cuestión que me levanté, lo llevo al niño, llego al lugar con el GPS, miro alrededor, nadie, no había nadie, y estaba la cancha de fútbol, todo cerrado, y digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Levanto, o sea, cojo el teléfono y llamo a mi mujer, y digo, ¿qué está pasando acá? Que no hay nadie, por favor, dame el teléfono del, del profe para ver qué ha pasado. Y claro, me, me pasa el WhatsApp, el, por WhatsApp el, el, el teléfono y automáticamente dice ¡Ay, el partido no era el sábado, era el domingo! Claro, sufro por tu culpa, sufro. Estoy pasando frío, me tengo que levantar temprano y encima de todo, todo esto se requiere una enorme fortaleza. Algo, algo extraño tiene que pasar en mi corazón para que yo no haga responsable a mi mujer por el sufrimiento que yo acabo de pasar. Es decir, puse ese ejemplo, es un ejemplo tonto, pero evidentemente lo que Pablo está, lo que está sucediendo aquí es él está sufriendo por Cristo y no le tira la bronca. Vean el texto? Como fui constituido predicador, apóstol y maestro. Y a, por esto yo sufro estas cosas. Por hablar de Jesús, a mí me va mal. Por hablar de Jesús, a mí me meten en la cárcel. Y no solamente no le echo la culpa a Cristo, no solamente no rechazo esto, sino que estoy dispuesto a abrazarlo. Estoy dispuesto a integrarlo. ¿Por qué? Bueno, si estuviste la semana pasada, sabes por qué? Porque entiende su llamado. ¿Sí? Porque es una oportunidad para asemejarme a él. Porque esto puede transformarme en una persona que no soy. ¿Sí? Muy bien, segunda cosa que dice. Sufro sin avergonzarme. Eh, lean el versículo. Dice, sufro estas cosas, es decir, permito que las... Abrazo mis experiencias de dolor, pero quiero que entiendan algo en este proceso. No soy masoquista. Pablo está diciendo, estas experiencias de dolor no tocan mi identidad. Deberían hacerlo, pero no lo hacen. ¿Se acuerdan lo que les dije? No? En este contexto, en este momento histórico, para Pablo, estar prisionero es una vergüenza. Y el texto dice, yo estoy sufriendo esta experiencia, pero esta experiencia no está produciendo lo que debería producir. Debería producir vergüenza, pero no lo está produciendo. Llamativo, ¿no? Debería tocar mi identidad, debería generar en mí un rechazo, pero no lo está haciendo. Todo lo contrario, estoy Sufriendo algo que debería ser extremadamente vergonzoso, pero en realidad lo que está sucediendo en mí es, tengo libertad. Hay poder en mí para que esta experiencia dolorosa no haga lo que debería producir. Esto es muy radical. En otras palabras, voy a traducir un poco lo que, lo que él está diciendo aquí. A ver si puedo decirle una frase. A la persona que está conectada a Dios y que es espiritualmente madura, puedes herirlo, puede sufrir, pero puede pasar por esa experiencia de dolor sin que le afecte su propia identidad. Quiero que piensen en alguien, quiero que piensen en Cristo. Un segundo, voy a leer un pasaje eh, una experiencia que de hecho si, han si sigue en la serie de shows la han visto hace muy poco. Eh, Ustedes saben de dónde era Jesús, ¿no? De Nazaret. Jesús empieza a hacer milagros, empieza a hacer cosas en otros lugares y todo el mundo empieza a hablar de él, su fama se empieza a expandir por todos lados y se transforma en alguien popular. Todo el mundo dice, este hombre es distinto. Resulta que entonces se vuelve a su ciudad. Vuelve a Nazaret, Lucas 4, voy a leer. Llega a Nazaret, dice el versículo 16, donde había sido criado. ¿Y qué es lo que sucede? Este hombre famoso, este hombre que hace señales, vuelve aquí, Creamos le vamos a pedir, por favor, te damos el púlpito. Enseña. ¿No? Muy llamativo, versículo 16. Se levantó a leer, lee un pasaje, súper conocido, ¿se acuerdan? El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, bla, bla, bla. Cierra el libro... Y comienza a enseñar, y versículo 22 dice, todo el mundo habla bien de él. Miren lo que está sucediendo acá. Este hombre vuelve a un lugar, traten de meterse en el contexto cultural del siglo I. El honor es todo. Tu familia es todo. Y cómo tú haces quedar a tu familia, y cómo tú quedas delante de tu familia, tu pueblo natal, es la cosa más importante, es como si... Como si salieras en Facebook y todo el mundo estuviera mirando, como en Instagram o lo que sea. Esto es la, la cosa de más valor en este contexto. ¿Sí? Vuelve a su lugar natal. Y, y noten lo que sucede. Versículo 22. Y todo el mundo empieza a hablar bien de él. Y se maravillan de sus palabras y las palabras que salen de su boca. Y dice, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo puede? Todo el mundo está fascinado con este hombre. Hasta que este hombre se para y sin ningún tipo de tapujo, sabiendo lo que le iba a suceder, y la, la película lo muestra muy bien, la serie, quiero decir, sabiendo lo que va a suceder a continuación, se para y dice, yo sé lo que ustedes quieren, ustedes quieren que yo haga milagros, ¿no? Les voy a dar una noticia, no voy a hacer ninguno. Y entonces sucede lo que saben que sucede. Y dice, versículo 28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando empezaron a... Miren cómo cambió la tortilla ahora. El hombre más popular se dio vuelta a todo. El hombre más admirado de repente tiene una audiencia que lo odia, que lo detesta. No solamente lo odia, sino que dice en versículo 29, se levantaron lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron hasta la cumbre del monte donde estaba edificada la ciudad para despeñarlo y matarlo. No se inmuta. Experimenta el dolor, experimenta la experiencia de rechazo de la misma forma que Pablo dice, sufro, pero no me avergüenzo. Es decir, hay un poder, hay una capacidad para tolerar el desacuerdo hay una capacidad para integrar la crítica, el rechazo, el odio. Tener toda, todo tu pueblo natal, toda, la, toda tu familia, todos los que realmente querés que te amen, ¿no? Que de repente se levantan contra ti y te quieren matar. Y no tiene ningún problema. No se corta. Dice lo que tiene que decir. Sí, soy yo el Mesías. Aunque no lo crean. ¿Lo ven? Esto es. Hay una libertad. Hay un interés espiritual, hay algo aquí en la persona de Cristo que es lo mismo que Pablo está diciendo. Sí, sí, estoy en la cárcel, pero quiero que te quede claro algo. No estoy en la cárcel como un pobrecito, como una víctima, como alguien. No, 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 estoy en la cárcel sin vergüenza, en algo que debería causarme vergüenza. ¿Lo ven? Eh, Agustín dijo algo, muy, muy bueno, muy, muy bueno, ¿eh? y aplica justo a esto. Agustín dijo algo en otro contexto completamente diferente que dice la persona más feliz no es la que más tiene. La persona más feliz es la que menos necesita. Está hablando de cuestiones materiales. ¿sí? Pero aplica exactamente a tu identidad. La persona más feliz es la que menos necesita aprobación de otros. Es la que puede resistir la crítica. Es la que, puede, es la que tiene un poder interno para experimentar las experiencias y decir, esto no me tocó, no llegó aquí, no penetró. No tocó mi identidad, no me avergonzó. En la que menos necesita de otros. Muy llamativo. Porque esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Sufro, pero que te quede claro algo. Aquí no llegó. Sí, sí, estoy encarcelado, pero aquí no llegó. Eh, y entre paréntesis, la idea es, acá no estamos hablando de una persona que tiene una personalidad especial, distinta. Estamos hablando de espiritualidad. Estamos hablando de que hay un poder y hay una conexión con Dios que le permite pasar esto. Y, y me encanta cómo lo expresa Primera Pedro. Miren, justo esto. Si hablan mal de ti, si te critican, si te están lastimando, hay una experiencia donde tú puedes integrar ese dolor que normalmente te lastimaría. ¿A quién le gusta que digan algo negativo? A nadie, ¿no? Que te critiquen, que te digan que estás más gordo, más flaco, más fea, más vieja. Más... No, 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 a nadie le gusta eso. Sí, o, o que te digan algo de, sobre, tenés una discusión con tu esposo, con tu esposa, y de repente empieza a tocar en el lugar donde duele, y dice, pero si tú eres capaz de integrar ese dolor, de la forma que Pablo está integrando, eres dichoso. Eres alguien feliz. Y te voy a explicar por qué, dice Pedro. Porque lo que sucede cuando tú tienes esta actitud, es que de repente el Espíritu de Dios reposa sobre ti de una forma especial. Hay poder que no es propio, que no es tuyo. Si tú permites, si tú tienes la mentalidad de Pablo, si tú no rechazas el dolor, no, no estoy siendo masoquista, entiéndame, ¿eh? no estoy hablando de todo el dolor. ¿Vale? No estoy hablando de una enfermedad, no entiendan en el contexto de lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Vale? Tercer cosa que dice Pablo. Sufro, y el versículo dice, eh, confiando en aquel que he creído. Es decir, lo que Pablo está hablando aquí es, hay una herramienta que es clave para poder aceptar y reciclar el sufrimiento, que es la fe. Entonces, hay una actitud, no voy a rechazarlo, hay una identidad que no es tocada, y hay una responsabilidad que es ejercer fe. ¿Vale? Así que, yo antes de seguir meditando un poquito más en esto, quería hacer un pequeño paréntesis, a propósito, y quería intentar que pensemos un minuto cómo eh, las tres grandes cosmovisiones que existen en el mundo responden al sufrimiento. sí, Porque hemos visto un poco lo que dice Pablo, vamos a seguir mirando en un ratito, pero quisiera que pensemos esto. Eh, ¿Cuáles son las tres grandes cosmovisiones que hay? No busquen más, hay tres, ¿eh? Que, que... Todo el resto de las conmovisiones son derivaciones de estas tres. Una es el budismo, otra es el ateísmo y la última es el cristianismo o sí. Entonces hay tres. ¿Cómo, ¿Qué dice el budismo respecto a cómo yo tengo que integrar el dolor? ¿Qué, qué tengo que hacer con el dolor? Porque la realidad es que todos sufrimos. ¿sí? Esencialmente, lo que el budismo te va a decir es esto. Lo que tú tienes que hacer es esto. ¿Por qué sufres? Tú sufres porque no tienes lo que quieres. Tienes un deseo no lo puedes obtener. Entonces, como no lo puedes obtener, sufres por no poder tener el coche que tanto quieres. ¿Qué tienes que hacer para no sufrir? Elimina el deseo del coche y eliminarás el sufrimiento de tu vida. Rubén, no está Rubén que se fue, se fue con los niños. Rubén, ahí está. ¿Por qué sufre Rubén? Porque su casa puede tener grietas. Porque su casa se puede romper. ¿Qué te diría el budismo? Elimina el deseo de tener una casa sin grietas, y no sufrirás. Lo que tú tienes que hacer para no sufrir es eliminar todos tus deseos. Y te vamos a dar un camino, que son las ocho leyes nobles, para que tú transites esta experiencia de desear la nada misma, y entonces serás feliz y llegarás al nirvana. Eso es lo que dice el budismo. Elimina tus deseos, eliminarás el sufrimiento. ¿Qué dice el ateísmo? De paréntesis, el budismo está bastante, bastante más inteligente que lo que dice el ateísmo, si lo piensas en un momento. El ateísmo dice exactamente lo opuesto. Justo lo opuesto. El ateísmo dice, ¿sabes qué tienes que hacer? Tú tienes que orugar en tu corazón, ahí adentro, y buscar lo que más deseas y vivir para eso, y entregarte a eso. Lo que tú tienes que hacer para ser feliz, sufres porque la religión, tus padres, la sociedad, quien sea, te ha metido ciertos valores y ciertas cosas que no son propias porque no hay un diseñador, no hay, no hay nadie, no existe lo bueno, no existe lo, lo correcto, no en el sentido ético de la palabra, no estoy hablando de lo ético, sino en el sentido de, en este sentido, miren. ¿qué es esto? Una cafetera, ¿no? ¿Qué hace la cafetera? No, la cafetera no hace café. Esa es tu opinión de lo que hace una cafetera. No, pero tú me vas a decir a mí, pero un momento, la cafetera tiene un diseño, fue hecha de una forma y tiene unas características especiales, porque tiene un diseñador inteligente detrás que la ha hecho con ciertas cualidades para que la cafetera produzca café. No, es que yo la quiero usar para hacer jugo naranja. Mira, tú tienes toda la libertad del mundo para usarla para hacer jugo naranja. Pero también quiero decirte que eventualmente va a arruinar la cafetera. Porque el diseño de la cafetera es tal que si tú no la usas conforme a su diseño original, no va a cumplir la función que debe tener. Entonces, ¿qué dice el ateísmo? El ateísmo dice, hay una cafetera, pero no hay alguien que la ha construido. Hay diseño en el hombre, pero no hay un diseñador. Bastante extraño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que decía antes, tú tienes que hurgar dentro tuyo y tratar de encontrar cuáles son tus deseos más profundos e intentar satisfacer esos deseos. Eh, por eso el lema, si te hace feliz, hazlo. De acá viene eso. De esta conmovisión, lo que vas a eliminar el sufrimiento de tu vida, si tú encuentras lo que, hace, lo que te hace feliz, y entonces buscas con pasión eso. Da igual lo que sea. Búscalo dentro tuyo, lo vas a encontrar. No, 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 existe un, no hay un propósito, lo que dijimos la semana pasada, no hay un propósito de Dios para todos los seres humanos, porque no hay un Dios. Entonces nadie debe imponerte a ti cuál debe ser la forma en la que tú decidas eh, usar tu propia cafetera. Claro, aquí hay un problema, ¿no? Porque suena muy lindo, es muy atractivo, pero acá, acá hay un problema que seguramente todos hemos experimentado. El problema es esto. Eh, el problema son los Dani Alves. Eh, ¿Qué ha pasado con Dani Alves? Dani Alves está casado, sigue casado por ahora, con una de las modelos más bellas de España, que es de... de de las Islas Canarias, me parece. Lo leí el otro día en un artículo. Está casado con una modelo más bella de España. Y yo no sé, no, nadie por ahora sabe qué pasó el 30 de diciembre, cuando este hombre se pasó con esta chica. Pero sí sabemos algo por ahora, que algo pasó. Porque él mismo dijo, mentí para que no descubriera mi, infeliz, mi infidelidad. Eso sí sabemos. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Entre paréntesis, eh, a Cristiano le pasó lo mismo, ¿eh? a Neymar le pasó lo mismo. ¿eh? ¿Qué me dice eso? ¿Qué me dice eso? Me dice que la persona, las personas, múltiples personas, muchas personas que han llegado a obtener lo máximo que querían, que tienen todo el dinero del mundo, que tienen toda la, la pinta del mundo, porque la verdad que Cristiano es muy guapo, que, la, que tienen todo lo que quieren tener, siguen y que buscan sus deseos, siguen necesitando más. Siguen vacíos, siguen infelices y nunca alcanza. Por lo menos me dice eso. Que el camino de elegir satisfacer mis deseos me sigue dejando vacío, aún si lo obtengo, aún si me caso con una de las chicas más hermosas y más guapas de toda España, como Dani Alves. C.C. Luis dijo esto, muy muy bueno. Se murió esto otra vez. Lo voy a leer mientras lo reglas. Ahí está. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Lo que eso demuestra es que probablemente los placeres terrenales Nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a encenderlos, a darme hambre por lo auténtico. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros, cada vez que nos alejamos de Dios y buscamos fuera de Dios, lo que sabemos que solo podemos encontrar en él, ¿cómo nos sentimos? Así. No necesito que eh, Dani Alves o Cristiano Neymar me prueben esto. Yo lo experimento, tú lo experimentas. Que cuando te alejas de Dios, nada satisface. Bien, ¿qué dice el cristianismo entonces? El cristianismo, uno dice elimina tus deseos, otro dice satisface tus deseos. El cristianismo dice... Tienes que hacer que tus deseos estén en congruencia con tu diseño. Eres una cafetera y debes funcionar como una cafetera. Con lo cual lo que necesitas cambiar son tus deseos. Eh, necesitas entender lo que dice Colosenses 1.16. Mira, tú... Tu, tu, diseño. tu diseñador te creó no para que tú encuentres dentro de ti mismo aquello que te haga feliz y lo busques. Tu diseñador te creó para él. Como diría Blas Pascal, tu corazón tiene un agujero del tamaño de Dios. Y si tú intentas llenar ese agujero con lo creado, nada va a ser capaz de llenarlo. Tú fuiste creado para él. O, lo voy a decir de otra forma, otro versículo, Tienes, tú tienes que entender que el deleite, la verdadera llenura del corazón, la verdadera felicidad, está en cuando estás cerca de Dios. Entonces, no te está diciendo tienes que eliminar tus deseos, no te está diciendo que tienes que satisfacer todo lo que quieras, está diciendo, mira, tienes que entender que el deleite está en disfrutar a Dios. En que Él sea tu deleite. Eso es lo que dice el cristianismo. Miren, les voy a decir algo. Ustedes saben quién es este hombre? Es español, así que deberían saberlo. Este hombre es el mejor chef del mundo. 2021 y 2022. Es español, es compatriota vuestro. ¿Sí? David Muñoz se llama. Eh, yo les hago una pregunta. A ver, adivina, adivinador. Eh, mi hijo Manuel, con sus ocho añitos, termina la reunión y le decimos, hijito. ¿Usted sabe qué quiere, hacer Manu, qué quiere hacer Manu después, no? Después de la reunión. ¿Qué quiere hacer? Comer, por supuesto. Entonces, nosotros le decimos a Manu, 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 ¿qué quieres hacer? ¿Vamos a comer un restaurante de David Muñoz o vamos a comer un menú McDonald's? El pequeñajo no entiende que eso es comida basura. No entiende que hay algo mejor. No entiende que los deleites están en otro lugar. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios no te va a obligar. Dios te va a invitar. Entonces, el, el regalo de Pablo es decir, lo, lo que Pablo está diciendo es, mira, yo voy a integrar todas mis experiencias de vida, entendiendo, teniendo claro, como dijimos la semana pasada, que tengo un llamado a algo diferente, que el propósito de mi vida es otro. Entonces, cuando tengo situaciones y experiencias de sufrimiento, tengo que ponerme este lente de que fui creado para esto y de que el viñador, como dice Juan 15, está en control de su viña, yo. Y él a veces tiene que podarme. Pero tiene que podarme para y tiene que decirme no para que yo me dé cuenta que estoy comiendo basura. Que estoy comiendo comida chatarra y que él quiere que yo disfrute de otra cosa. Les voy a leer algo, no lo van a entender a propósito, es a propósito esto. Es para que lo piensen y lo piensen mucho. Les voy a leer algo que dijo uno de los filósofos más importantes de la historia. ¿Sí? Siglo XVII. Eh, científico, una persona, filósofo, matemático, un tipo muy, muy, muy inteligente. Si te voy a decir su nombre, y lo vas a saber quién es. Blas Pascal. Y él dijo esto. Escuchen bien, ¿eh? Él dijo esto, él dijo, toda la, toda la infelicidad de los hombres surge de un solo hecho. A ver, si un hombre como este dice algo así, es que hay que frenarse. Y noten que lo subrayé a propósito, De no dice una parte. No, no, este tipo que era uno de los más grandes pensadores de la historia, dice, todo es que tú tienes que entender la razón por la cual tú no eres feliz. O sea, que lo que viene a continuación debe ser bastante importante, ¿no? Porque todo se resume en esto. Y él dice, toda la infel infelicidad de los hombres surge de un solo hecho. ¿Cuál es ese hecho? Que no pueden permanecer en silencio en su propio cuarto. ¿Qué quiere decir esto? O quiere decir muchas cosas. Muchísimas cosas. Le voy a intentar explicar lo que él quería decir. Esencialmente dice esto. Lo que él está diciendo es, cuando tú apagas el ruido alrededor tuyo, apagas el Netflix, el trabajo, apagas tu tarea, las cosas que tienes que hacer, tu vestirte lindo, tu ir al shopping, tu, tu, tus distracciones, justo la palabra que va a usar Pascal en el próximo. Esto es en pensés de Pascal. ¿sí? Y ahí sale esto. Justo la palabra que él va a usar después es todas tus diversiones, va a hablar él. Cuando tú te sientas en silencio y apagas todo esto, lo que tú haces es encontrarte contigo mismo. E idealmente te encuentras con Dios. Y cuando estás en silencio, solo, y apagas todo el resto de los ruidos, sucede algo aterrador. Se Lo dije la semana pasada. Miras el abismo. Eh, la semana pasada empezamos a, a hacer unos vídeos para cambios profundos. Eh, estoy, estoy grabando, estoy grabando un montón de vídeos así. Y claro, yo est estos vídeos nunca los miro. <risa> nunca miro esto que pasa en YouTube y tal. Pero esto sí, antes de subirlo, estamos haciendo, estamos diseñando y diciendo cosas. ¿Qué sé yo? Cuando vi el vídeo? Casi me muero. Dije. ¿Quién es este viejo feo con arruga y con entradas? Si yo soy un hombre guapo. Y me viene el negocio digo, no lo puedo creer. Yo soy joven. Claro, en mi mente soy joven. Claro, y empecé a ver, digo, pero por favor, ¿cómo? a ver dónde... Mis niños tienen filtros en el negocio a ver dónde están los filtros, por favor. Dios, ¿quién es este hombre tan feo? No sé si ustedes tienen esa experiencia cuando se ven a sí mismos en la cámara, ¿no? Pero, claro... Porque me frené a mirar. Mientras no veo, está todo bien. Me creo, me creo que tengo 21 años. Y que voy como Baywatch en la playa, así, saltando, corriendo. No, 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 no. Ya no tengo 21 años. Y claro, ver eso me confronta. No me gusta. Lo apagué, digo. ¡Uf! Y tengo que seguir mirándolo, desafortunadamente, ¿no? Pero claro, sentarte. Esto es lo que está diciendo este hombre. Que apagar la cuestión y decir, voy a apagar las distracciones, voy a apagar todo. Y me voy a confrontar, voy a mirarme a mí mismo y de repente cuando me miro a mí mismo empiezo a ver, no solamente mis arrugas, empiezo a ver las arrugas de mi corazón. Empiezo a ver mi egoísmo, empiezo a ver mi orgullo, empiezo a ver mi falta de paciencia, empiezo a ver, claro, estoy en silencio y ahora ¿qué hago? Y Dios acá, Dios no está, estoy yo solo y empiezo a ver, pero uy. Al final no tengo tanta conexión con Dios como yo pensaba que tenía. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pascal que dice, ¿qué es lo que tú haces? ¿Sabes qué es lo que tú haces? Sales de ahí corriendo y vuelves a distraerte. Prendo la tele, me voy a comprar ropa, a ver qué hago. No, no, esto es horrible mirar el abismo. Es horrible. Pero lo que este hombre dice es, si tú no permaneces en silencio, nunca vas a estar conectado con tu verdadera realidad interior. Dallas Willard dijo esto. Escuchen, muy bueno. Dijo, las, escribió, la soledad y el silencio constituyen las disciplinas espirituales más radicales porque son las que atacan más directamente los orígenes de la miseria y el mal humano. Quedar en soledad es elegir no hacer nada. No hacer nada por largos periodos. Es renunciar a a todo lo que pueda ser realizado. Es decir, voy a apagar todo lo que a mí me está distrayendo, todo lo que a mí me está vendiendo. Voy a mirar mi propia imagen, me voy a mirar quién soy. No, eso es aterrador. El silencio es necesario para completar la soledad. Y escuchen esto, muy muy bueno. Porque hasta que no entramos en quietud, el mundo todavía me tiene en sus manos. Soy un cristiano cristiano ateo. Vivo para satisfacer mis deseos. O sea, me digo cristiano, pero estoy viviendo las mismas vacaciones, las mismas casas, las mismas luchas, los mismos problemas, la misma realidad. Porque realmente el cristianismo es un concepto que no está conectado con mis deseos más profundos, con mi realidad interna. Entonces estoy tan aferrado a vivir como vive una persona atea. O como vi un budista es decir, voy a intentar eliminar el dolor y voy a intentar maximizar el placer. Entonces mi vida cristiana es cristiana de la boca para afuera. No voy a intentar cambiar, no, no voy a intentar ajustar mi corazón al diseño divino. No, 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 no. Voy a ajustar mi corazón a la cultura. Huh. Entonces, dice, cuando... El regalo de la soledad es que nos, nos soltamos las manos de todo lo que nos distrae. Cuando entramos en soledad y en silencio, me, me encantó esto, dejamos de hacerles demandas al cielo. Dejamos de hacerles demandas a Dios. Y, y de repente, este es el milagro, esto es lo que sucede. Y esto es un poco lo que Pablo está explicando aquí. Dios es suficiente. Filipenses 4, es que tú no entiendes. Mira, las circunstancias buenas me entrenan a mí para ver el amor de Dios. Las circunstancias malas del sufrimiento también me entrenan a mí para que no dependa de las circunstancias buenas. Porque lo que realmente llena y produce contentamiento es la persona de Dios. Filipenses 4.13. He aprendido el secreto de estar contento aquí o aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es esto. De repente digo, un momento, un momento. Apago los ruidos. Dios es suficiente. Entonces el dolor... Ah, ahora entiendo por qué no te avergüenza. Porque lo que realmente te llena, Pablo, es Cristo. Pero no en la cabeza, en la cárcel lo que te llena es Cristo, en el rechazo, en la crítica, en cualquier situación de vida, lo que realmente te llena es Cristo, entonces ahí está el poder. Ah, Jesús, ¿cómo haces tú para poder enfrentar la, la vergüenza de tu comunidad? No, no, no. Es que yo hago lo que el Padre quiere que yo haga. Y si el Padre quiere que yo, ¿yo? ¿Mi comida? Mi comida es Dios. ¿Ustedes ven cómo funciona esto? Esto es lo que dice el salmista. Eh, dice así yo le dije al Señor tú eres mi bien no tengo no, no hay ninguna cosa fuera de ti que para mí sea importante entienda que esto es hiper, vale no está diciendo fa la familia no es importante está hablando el rey este hombre está reinando entonces hay, su trabajo es importante ser un rey es un, está diciendo lo que él está diciendo es no, no es que tú tienes que entender que en mi corazón lo más importante eres tú de tal forma de que si tengo o no tengo no me afecta porque mi porción, lo que, lo, mi copa, mi herencia... Lo que, ¿Qué es una herencia? Lo que tiene valor. Lo que realmente tiene valor para mi corazón eres tú, Dios. Por eso este hombre dice lo que dice. Es decir, la infelicidad... Se lo voy a decir de otra forma. La infel infelicidad nace cuando el silencio no es suficiente. Cuando Dios no es suficiente nada es suficiente pregúntale a Dani Alves nada es suficiente pregúntale a Cristiano pregúntale a Neymar y una y otra y una y otra y una y otra voy a hacer una última cita de C.S. Luis muy muy bueno muy bueno, escuchen con atención dijo esto cuando haya aprendido a amar a Dios más que a lo que más quiera en la tierra, escuchen bien, cuando haya aprendido a amar a Dios más que lo que más quiera en la tierra, entonces amaré lo que me resulta más querido mejor que lo que lo había hecho hasta ahora. En la medida en que aprenda a amar lo que más quiero en esta tierra, a expensas de Dios y en el lugar de Dios, me estaré moviendo hacia ese estado en que ni siquiera podré amar lo que más amo en esta tierra. Cuando las primeras cosas se ponen primero, las segundas no quedan suprimidas, quedan aumentadas. Claro. Entonces, yo me imagino a mí mismo, piensen en la práctica de esto, yo me imagino a mí mismo ayer, con el frío, levantándome temprano, yendo a buscar a mi hijo viviendo esto. Como marido. Y cuando yo puedo vivir esto, entonces tengo una fortaleza para enfrentar esto de tal forma que no le tengo que echar en cara a mi mujer su error. Porque soy libre y puedo amarla mejor. Cuando yo estoy lejos de Dios, sucede justo lo opuesto. ¿lo ven? Súper práctico es esto. Súper práctico. Soy libre. Critícame. Di lo que tengas que decir. Pablo dice, no, está bien, no pasa nada. No me, no, no me toca. No me toca. ¿Por qué? Porque sé en quién he creído. Porque sé que él es capaz de guardar mi depósito hasta aquel día. Lo tengo claro. Hay una herramienta. ¿Cuál es la herramienta? La fe. Entonces, ¿A qué viene todo esto con el sufrimiento? ¿Qué es lo que hace el sufrimiento? ¿Saben lo que hace el sufrimiento? El sufrimiento expone mis deseos. Saca la luz. Si me, me, frustra, me frustro, no estoy viviendo para lo que fui diseñado, para el propósito que Dios tenía para mí. ¿Sabes qué, Nico? Tú eres una cafetera. Y esta cafetera, la, la mejor de las cafeteras es Cristo. Entonces, tu frustración en este momento no se corresponde con el diseño que yo tengo para ti. Está saliendo jugo de naranja aquí. Y lo que tiene que salir es café. Entonces, esta experiencia de dolor, Nico, te está ayudando, y a ti también, te está ayudando a decir, ¿ves que sale jugo naranja? ¿Ves que todavía no sale café? Entonces, de repente va exponiendo, me va conectando con mi ser interior y va diciendo, un momento, yo todavía valoro cosas que no son congruentes con el diseño de Dios para mí. Porque realmente me molesta mi incomodidad. Lo que me molestó ayer sábado... ¿Fue estar incómodo? ¿Tener que hacer eso? Para nada. ¿Lo ven? Cristo no tiene ningún problema con eso. Yo tengo un problema con eso. Porque yo no soy como Cristo. Entonces, Dios está usando en su soberanía, pero si yo integro eso, o sea, si yo no tengo esta mentalidad, me enojo con mi mujer. Me frustro con ella. Pero si tengo esta mentalidad, de repente empiezo a integrar esto y digo, no, 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 Dios está en control, Él está permitiendo esto, voy a sufrir como Pablo esta experiencia. De levantarme temprano, tener frío, tener que ir a mala, conducir, hacer todo el divino botón, no pasa nada. No pasa. ¿Pero por qué? Porque entiendo el propósito de lo que Dios está produciendo. Entonces, lo que esta experiencia me va mostrando a mí es que necesito reajustar lo que deseo y lo que valoro. ¿Por qué? Porque no respondo como Cristo. Por eso Santiago dice lo que dice. Mira, cuando tú estás sufriendo, tú tienes que entender... Tú tienes que tener una actitud de sumo gozo. Y uno dice, pero ¿cómo vas a decir semejante locura? Pero es que tú tienes que entender el por qué. ¿Por qué? Porque la prueba produce algo precioso. Te transforma en una persona perfecta y completa. Te transforma en una persona igual a Jesús. Te transforma en alguien, que te, te transforma en alguien fuerte. En Una persona con una identidad cristocéntrica, centrada en Jesús y no en lo que los otros puedan decir de ti. La persona más feliz no es la que más tiene, es la que menos necesita. Entonces tú ahora necesitas nada. Nada. Porque lo tienes todo en Cristo. Entonces eres libre. Libre para gastar tu mañana en algo que no tiene ningún sentido. Porque lo que realmente quiero ya lo tengo. a Cristo. Tú eres libre para que te traten mal y ponerle otra mejilla. ¿Por qué? Porque lo que más quiero ya lo tengo y nadie lo puede tocar. Mi tesoro, tu vida está escondida en el cielo, con Cristo. ¿O no? ¿O no? Por eso digo que el ateísmo nos no, no da una buena respuesta. Porque cuando Dios es suficiente nada es necesario. Me encanta esta idea. Cuando realmente Dios en el silencio... ¿Lo ven ahora lo que decía Pascal, no? Si tú llegas al espacio, si tú puedes estar solo en tu cuarto y, y mirar tu propio abismo y, y, y ver tu propio pecado y ver el amor de Dios a pesar de ese pecado, experimentar el Evangelio en la soledad, sin ruido, sin nada alrededor, y tú puedes llevar esta soledad contigo a vivir la vida y, y vas conectado a Cristo... Y esto tiene, tiene peso en, en, en tu sábado a la mañana. Si esto tiene peso, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Lo ven? Cuando Dios es suficiente, entonces nada es necesario. Eh, termino simplemente diciendo esto, la última parte del versículo, que me gustó y mucho. Dice, eh, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que él es poderoso para guardar mi depósito hasta, que, hasta aquel día pregunta de trivia ¿quién más? ¿dónde está Pablo ahora? en una celda ¿no? ¿qué le va a pasar a Pablo en unas semanas? lo van a matar y él lo sabe porque más adelante lo dice ¿quién más ha estado solo en una celda y a punto de ser asesinado. Juan el Bautista. Los dos, exactamente la misma experiencia. ¿Qué le dice Jesús? Cuando Juan manda a los discípulos de él a que le, le den una explicación. ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté sufriendo esto? ¿Qué le dice Jesús? Vayan y díganle a Juan algo. Lo mismo que dice Pablo. Mira. Los cojos andan, los ciegos ven, ven el poder de Dios, la fidelidad de Dios. Recordale a Juan lo que está escrito. Y Pablo está haciendo justo lo mismo que los discípulos hicieron con Juan. Se está recordando a sí mismo la misma verdad que los discípulos recordaron a Juan. Solamente que lo está haciendo solito en su celda, en su soledad. Te quiero decir algo, Timoteo. Yo no me avergüenzo porque sé en quién he creído, sé en lo que él va a hacer. Entre paréntesis, los dos confían y los dos son asesinados. Dios no soluciona tus problemas, necesariamente. Dios te acompaña. Dios te da la capacidad, o puede y quiere darte la capacidad para lidiar con tus problemas de una forma bíblica. De acuerdo al diseño. Solamente termino leyéndoles algo. Dice así. Cuando una persona lleva un balde de agua en su cabeza, se cansa mucho con su carga. Pero cuando la misma persona está en el mar, tiene miles, miles de baldes sobre su cabeza y no percibe su peso porque está inmersa y rodeada de toda esa agua. Cada vez que estamos lejos de Dios, las cargas y las heridas más pequeñas nos resultan irritantes, dolorosas y casi insoportables. Pero una vez que por fe nos sumergimos en su gracia, soportamos diez veces más peso y no lo sentimos. De hecho, lo que comenzamos a sentir es una paz y un gozo que difícilmente podamos explicar. Oramos un minutito. Señor, nadie a nadie le agrada el dolor, a nadie le agrada el sufrimiento, y a nadie nos sale naturalmente dejarnos cambiar por las circunstancias. Eh, queremos cambiar esa mentalidad y, se, como dice primera Pedro, para este propósito fuisteis llamados para que sigáis sus pisadas, porque cuando sufría no abría su boca y cuando lo ultrajaba no respondía, ultrajando. No sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Queremos tener esta mentalidad, no nos sale, no nos sale. Pero, pero sí contamos con el regalo de tenerte. Así que ayúdanos, Señor. Eh, danos espacios donde apagamos el ruido y donde aprendemos a, a mirarnos, a entendernos, a, a enfrentarnos a nuestro propio abismo y a la vez a ver esa sonrisa por encima de ese abismo que nos dice, hijo, hija, mira con confianza. Porque no hay nada, 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 absolutamente nada que pueda separarte de mi amor. Yo conocía esto desde antes de la eternidad. Y aún así te amé, te amo y te amaré. Que este amor te sane y te permita ser libre del mundo. Que, que estas realidades, Señor, eh, se transformen en algo encarnado en nuestro corazón. Lo deseamos y lo necesitamos. En Cristo Jesús.